0: Cuando veo que los futbolistas toman partido de la realidad, de la cual ellos son partes, ¿m? me encanta. Hay una solicitada de futbolistas de cara al Balotaje del 19 de noviembre, la firman un montón de jugadores de fútbol, Ubaldo Matilde Filiol, eh, también gente ligada al fútbol, Fernando Signorini, Lucas Bruera, Juan Cruz Comar, Héctor Negro Enrique, Sebastián Vidal, etcétera, etcétera, y Hugo Lamadrid, ¿eh? Con quien he tenido sí, la sí. suerte de enfrentarme y haber recibido un par de murras de él. Todavía la estoy sintiendo. Sí. ¿eh? Pero bueno, Hugo, querido, ¿cómo estás? Un abrazo grande, gracias por atendernos. Hola, Darío,
1: buenos días para vos y para que si nos acompañan en la mesa.
0: Bueno, qué bueno esto, qué bueno, qué bueno, porque toda la sociedad, en sus distintos aspectos, aspectos digo, está marcando líneas acerca de lo que hay que hacer este fin de semana. Digo... ¿Esto fue una idea tuya, de un grupo de jugadores? ¿Cómo nace esto, Hugo?
1: Sí, en general yo estoy muy en contacto con Sebastián Vidal. Sebastián Vidal es el secretario de Deportes de Avellaneda. Es un, es un muchacho que, que, que milita hace muchos hace muchos años. De hecho, dejó de jugar al fútbol profesionalmente para dedicarse a la función pública. Y la vez pasada hicimos lo mismo en apoyo a la, a la fórmula Fernández-Fernández. Así que en general estamos en contacto. A veces nos encontramos con algunos eh, muchachos y que los entiendo porque están en la actividad que no quieren expresarse. Claro. Porque eso pasa también en, en, en otros ámbitos, Darío. En muchos ámbitos hay gente que prefiere no, no exponer su, su posición política por temor a lo que puedan decir a las redes, a la cancelación, a lo que fuera. Pero me parece que son momentos para dejar una alguna tibieza de costado, algún temor de costado, porque me parece que el temor que se puede sentir es eh, ínfimo con lo que puede llegar a venir.
0: Tal cual, y digo, vos que ya has vivido como jugador, ¿ha cambiado el tema del pensamiento del jugador? Eh, en aquel momento estaba más comprometido el jugador de fútbol con las cosas que pasaban, con los valores, con la vida misma, porque en tu época, como la mía yo soy más grande... El fútbol era como una alternativa casi única que teníamos los pibes, que jugábamos los clubes de barrio, que después nos íbamos a probar, que queríamos ser jugadores de fútbol, no tanto por la guita, sino porque nos gustaba jugar el fútbol, nos gustaba el fútbol que era como algo impresionante para nosotros. Digo, ¿ves un cambio entre los pibes de hoy? Eh, yo lo veo como ex dirigente a la hora de haberlos tratado, pero te quiero preguntar a vos como jugador.
1: Creo que hay que hacer una separación porque cuando generalizamos en un colectivo podemos caer en, en quizás en injusticia eh, yo creo que hay un, un grupo de jugadores que hoy están sobre todo en primera división o, en, o, en, o en, ganando muchísima y muy buena plata eh, que quizás pe perdieron un poquito el eje de lo que significa estar quizás en otra categoría y me refiero solamente al colectivo de fútbol ¿no? eh, entonces de ese lado eh, yo he tenido algún colega que me dijo, no, yo prefiero no no, no opinar, pero vamos, vamos más a y no me sirve a mí, claro. no me sirve a mí, qué sé yo. Por ahí le sirve a él y está en todos su derecho pero si vos te vas a las categorías de, del ascenso, donde donde el mango no es el mismo que en primera división, claro. donde cuesta mucho más, sí, lógicamente hay una, hay una conciencia más importante de clase porque muchos de esos jugadores tienen que, que seguir eh, laburando mientras están en, en la actividad deportiva. Así que me parece que generalizar, no sé si está bueno porque por ahí corremos con cara en la injusticia de, de alguien que le gustaría expresar si no lo hace, o quizás también a muchos muchachos que quizás no pudimos llegar porque esto se hizo medio sobre la hora y seguramente nos van a estar llegando mensajes hoy que che, no me Está llamaste, muy bien. porque no me llamaste entiendes? Hugo, ¿qué tal? Eh, Santiago Paz te saluda, buen día. Y, y en ese sentido te, te quería consultar, decías quizás algunos no le hemos podido llegar en ese mismo sentido, tanto se habló también en las últimas horas de los clubes de barrio, de donde también salen la gran mayoría de los futbolistas, de, de esa contención social que, que son los clubes para sacar también a los pibes de las calles y darle una nueva oportunidad eh, ¿cómo viste eh, en líneas generales, sobre todo a partir de lo, la mayoría de los comunicados propiamente de los clubes, rechazar las sociedades anónimas deportivas. ¿Cómo sentís que se plantó el fútbol argentino ante este proyecto de privatización, justamente del mismo fútbol? Mira, con respecto a, lo, a los clubes de barrio, yo tengo una posición muy muy, muy clara, al menos, al menos en la mía. Cuando cuando en general se discute el tema de los subsidios, la opinión pública en general refiere a los subsidios por el transporte o a los claro. subsidios por los servicios públicos o a, a, los, a los planes sociales o a lo que fuera, pero jamás pone la entera de juicio que si se recorta el 15% del PBI, como quiere este muchacho, van a caer también los subsidios que tienen que ver con partidas de dinero a infraestructura que van a los clubes de barrio. Porque cuando el club de barrio tiene que arreglar el piso de su cancha, porque no solo hoy es fútbol, sino que fútbol es básquet, es pero también, ¿sabes que Hay es patín, es ah. patín, artístico, tenés que tener un piso acorde. Cuando el tinglado, tenés una, una, una pequeña gotera y le está pasando el cafetero por atrás, disculpa. Eh, cuando el tinglado, eh tiene una, una, una filtración y cae el agua en la cancha, y no se puede hacer la actividad, o hay que cambiar los baños para que los chicos tengan baños realmente de primera. ¿Los clubes qué hacen? Piden, generan un pedido de subsidio, ya sea al Estado municipal, al Estado provincial o al Estado nacional. Si ese dinero se recorta, olvidemos, no, vamos a volver a aquella época donde yo veía a los, a los presidentes de los clubes de barrio, que se ustedes también seguramente, mostrando las facturas de gas y de, y de, de acuerdo, luz sí, que no podía pagar, sí. y llorando porque tenían que cerrar sus clubes. Uh -huh. Entonces también, yo no escucho mucho en el debate esa cuestión de, de los subsidios, más allá del transporte y los servicios públicos y demás, cómo se cortarían o se recortarían partidas que tienen que ver con la el apoyo a la infraestructura de los clubes de barrio, ¿no?
0: Está claro, y te tengo que preguntar, porque ayer le preguntaron al técnico de la selección, ¿no? Y bueno, muchos sí. han sido duros con él, otros lo entienden lo que vos dijiste, el tema del lugar que ocupan, y a veces algunos no quieren meterse en una historia que por ahí no es directamente particular de ellos en este momento, ¿no? Porque obviamente sabemos dónde viene Scaloni eh, y sabemos dónde está hoy. Digo, ¿qué onda con eso que dijo? ¿Es como lo que dijiste antes, de que no se quiere meter alguno para evitar cualquier supicacia eh, ¿Prefieren, aunque seguramente él tiene su opinión, guardársela? mira eh,
1: tanto Scaloni como todos los equipos jugadores que juegan esta selección han surgido de clubes de barrio, todos, absolutamente todos, y si buscas una, una publicación en alguna web que andaba por ahí que la busqué el otro día, hasta te dicen de qué clubes de barrio han, han salido. Entonces ese es el primer punto. Segundo, lo que vos decís también, hoy quizás están en una posición donde sabe que se expone políticamente a el castigo de un lado o claro. del otro porque estar a favor de, de la posición te lleva directamente a una posición política y estar en contra te lleva a la otra. Ahora, si vos me preguntas a mí, Chaloni siempre fue un tipo que, desde lo dialéctico, desde lo discursivo... Totalmente. Eh, fue, fue impecable, siempre uh -huh. fue impecable.
0: Se a nota que es, es de pueblo, se nota que es de pueblo, está claro.
1: Ya, a mí no, no me terminó de, de, de cerrar. ¿sabes por qué puntualmente? Porque la primera declaración pública que él hace, eh, que uno lo notó más... Bueno, este tipo es del pueblo recuerden la part los partidos de la doble fecha FIFA anterior, ¿Sí? cuando él se quejó del precio de las entradas.
0: Sí, que pagó como un millón de pesos para sus amigos.
1: Exacto. Entonces todos ahí dijimos, che bueno, este muchacho, además de ser un excelente técnico, tiene este discurso. Yo lo que hubiera esperado, pero yo es eh, mi posición, por ahí no, 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 es, no, es valedera, es solamente mía. Digo que él se manifieste, y mira, si vos... había una salida diplomática en todo caso, eh. mire, bueno la verdad es que sí, yo no estoy eh, de acuerdo, y llevar la charla a los clubes de barrio, pero también pero bueno, si los socios de los clubes interpretan que hay eh, una posibilidad de que su club sea privatizado, dependerá de los socios de los clubes, claro. y hubiera salido elegantemente, me uh -huh. parece pero eso de no hablo uh -huh. no hablo, yo no hablo, ahí sí no, no, no me termino de cerrar del todo
0: Hugo, eh, estás trabajando en radio, ¿no? hace tiempo, me has hecho una nota a mí, ¿dónde estás trabajando? así difundimos para que te escuche más la gente
1: Estoy trabajando hasta que se den cuenta, Darío. Sí, sí, estoy estoy yendo ahora, bueno, a las nueve y media arranco con Beto Casela en la rock and pop.
0: Muy bien, con Beto Casela no es cualquier cosa, ¿eh? ¿eh? Yo te conocí tirando murras ahí ya en la ciudad universitaria cuando estábamos retirados, pero bueno. Eh, y Pero también usted hace un programa los fines de semana, ¿puede ser? ¿O que me llamaste a mí? Sí, ah. sí,
1: sí, tengo un programa los sábados de 12 a 2 de la tarde en Cítrica Radio, es una radio cooperativa de Avellaneda, donde utilizamos ese rato más que nada para, para una catarsis, para charlar con, con amigos, porque los enemigos no me tienen el teléfono, entonces...
0: Está bien, está bueno eso de hacer catarsis, todo hacemos un poco con los oyentes. Y por último, dice, en las redes que tenés miles de seguidores, Hugo eh, La Madrid da todas las recetas de pizza y medialunas que amasa, es un crame dicen, ¿Es correcto esto?
1: Sí, señor, me, me da mucha pena que no lo sepas vos. No, bueno. No maneja las redes, Darío, por eso.
0: Pero mi cuerpo lo sabe, dale, a ver.
1: Sí, sí, ya lo sé. Sí, sí, hacemos algo de todo. Yo eh, cuando dejé de jugar al fútbol, tuve una panadería, puse una panadería. Ah, muy bien. Entonces, algún recurso no sé de, de, de aquella época sí, sí nos divertimos bastante en las redes también y ojo, en cualquier momento puede abrir un negocio también eh, a través de las redes, aparte aparte son muy ricas, si eh, algún día me invitas al programa te sigue una.
0: Totalmente mierda. te vamos a invitar. Decime cómo te sigue la gente, dónde estás, cómo es tu arro, arroba
1: arro, Hugo la Madrid.
0: Perfecto. Eh, ¿Te gusta Heinze como técnico de Racing?
1: Me gustaría, la cuestión de Heinze, es que, ojo a los dirigentes, claro. Heinze no es un tipo fácil, no, no se es un lo tipo sé. fácil. <risas> Si, si vas a traer a Heinze, prepárate porque vas a tener discusiones todos los días con un tipo que es eh, muy estricto en algunas cuestiones. Los futbolísticos después lo sabemos, pero digo, es un tipo muy, muy duro, muy estricto y que cree mucho en sus propias convicciones. Es un tipo bastante difícil de arrear.
0: ¿eh? Tal cual, un dirigente de argentino me dijo: ¿Sabes cómo Heinze? Vos lo llamás a hablar y el tipo no está sentado, te habla arriba del escritorio. <risa> Es así el diálogo, ¿eh? Las nueve, andado y sereno. Huguito, La Madrid, un abrazo, mucha suerte para el domingo. ¿eh? Un abrazo, una, eh,
1: que sería mucha suerte para todos nosotros.
0: Perfecto, muy bien. Le mando un saludo.